0: Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza
1: la caja de Pandora.
2: Alberto Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
2: que él
1: en Capital Radio La 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser
0: dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Hola amigos, aquí estamos nuevamente, seguimos, nosotros no paramos. Eh, hemos, estamos a, haciendo el programa un poco en precario porque yo sigo eh, en casa, pero bueno, el interés seguimos teniendo que es el mismo y sobre todo mm, esas ganas de que esto termine y que volvamos a, a una normalidad que va a ser distinta, pero que será la que nos marque pues este virus que está azotándonos. Hoy vamos a hablar con una persona que dirige una, una asociación en Salamanca se llama Retina Salamanca, y bueno, yo creo que, va, que vamos a hablar algo relacionado con la visión, evidentemente. Él es Pablo Sánchez, presidente de, de esta asociación, como decía. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, Paula. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo inician ustedes esta esta asociación? Cuéntanos.
3: Bueno, en primer lugar, agradecerte la, la, la amabilidad y la posibilidad de darnos a conocer y saludar a todos tus oyentes. ¿no? Bueno, Recina Salamanca nace, es un proyecto relativamente nuevo. Nosotros estábamos integrados antes en otra asociación de ámbito regional y decidimos dar el paso de, de, de crear Recina Salamanca hace cinco o seis meses. Con lo cual, el recorrido ya venía siendo anterior, ¿eh? pero ante las necesidades que se nos, se nos presentaban y viendo la forma de trabajar, ¿eh? Eh, comenzamos a una nueva andadura. Salamanca nace ante la necesidad de eh, conocer a la gente que entra en, con una distrofia de retina y ofrecerles la posibilidad de sentirse cómodo, sentirse a gusto, ayudarles en, en ese periodo de adaptación que se requiere cuando te dan un diagnóstico tan 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 agresivo o tan, o tan, tan fatal como puede ser este. ...y ayudarnos entre unos y otros a salir adelante, ¿no?... ...y sí. bueno, a grandes rasgos es la finalidad...
0: ...es la finalidad... ...bueno, y, y la, la cobertura que tiene... ...vamos a ver, esto, esto debe ser un gran paraguas... Eh, ...donde se van a aguarecer muchísimas personas... Eh, ...personas de todas las edades... ...porque precisamente esta afección... ...no creo que le, le dé solamente a personas... ...a determinado grupo... Mm, ...explícanos un poco... Eh, quiénes son los más afectados dentro de, de, de este grupo que pertenece a esta asociación
3: Ajá, correcto bien tenemos gente de, toda la edad, de todas las edades si bien es verdad que cuando la enfermedad eh, ma, eh, mayormente se manifiesta es en una edad madura no todo decir que a partir de los 30 años es cuando cuando empiezan a notar los primeros los primeros síntomas uh -huh. eh, somos gente que tiene distrofias de retina la distrosia de retina, eh, para que la, 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 los oyentes puedan hacerse una idea...
0: Sí, eso, eh, eso conviene que nos lo diga,
3: y, sí. Y la, y la, los distintos síntomas que tenemos son que perdemos campo, campo visual,
0: Ajá. perdemos agudeza
3: visual, tenemos visión, te, podemos tener visión parcheada podemos tener ceguera nocturna, eh, podemos tener fotofobia, podemos tener distorsiones de la imagen... Tenemos, tenemos que tener pérdidas de visión central, ¿no? Todas esas patologías están causadas por, por, por distintas enfermedades, por distintas distrofias que, que afectan a la retina. Uh -huh. Puede ser retinosis pigmentaria, que es, es mi caso, puede ser un glaucoma una degeneración macular asociada a la edad,
2: uh -huh. una
3: retinopatía diabética o una amnipía magna, o un síndrome User, anirigia salvinismo, así que es, es un mundo, ¿no? Es muy Pero amplio, sí, es muy amplio. Es muy amplio, es muy amplio. es muy amplio, es muy amplio y no están tan amplio, es decir, la, las distrofias de retina son específicas, son muy específicas. Y eh, la mayoría de ellas, la mayoría de ellas, están producidas por una alteración genética. Entonces, o sea, que entonces,
0: eh, entonces es algo hereditario. En, en la familia se pueden producir varios.
3: Parte, parte, parte de las distrofias de retina, gran parte de ellas son hereditarias. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo una retinosis pigmentaria, mi madre tenía retinosis pigmentaria, su madre tenía retinosis pigmentaria, Ajá. ¿sabes? Y a mis hijos le tengo que hacer ahora un análisis genético para ver si ellos tienen el gen de la retinosis
0: pigmentaria.
3: Ajá. Como, es... que vi, como vi el resto de, la, de, de, de las personas, pues... Yo sí sabía que estaba diagnosticado, pero no le di valor a la enfermedad hasta que en una revisión rutinaria y ya cuando casi tenía 50 años
0: uh -huh. eh,
3: me dijo una doctora que, que yo no podía hacer la vida que estaba haciendo normalmente. O sea, yo he trabajado siempre en el sector editorial, he hecho más de dos millones de kilómetros con el coche, pero yo nunca he visto cómo ve cualquier persona normal. Yo el campo a partir de los 50 se me redujo se me redujo bastante, pero de la noche a la mañana te diagnostican te dicen la enfermedad que tienes y pasas de venir de la coruña conduciendo a decirte que estás para ingresar en la ONCE, que no puedes conducir. A partir uh -huh. de ese momento, las inseguridades y todo este tipo de cosas que, que hacen te que hacen, es cuando tomas conciencia realmente de qué es lo que tienes. O sea, que la, la vida se
0: te limita, y... está claro.
3: Totalmente, totalmente. Se te limita. En, en mi caso, yo aún tengo agudeza visual, yo aún tengo campo visual muy limitado pero para el desarrollo de mi vida habitual, con algún con alguna ayuda y sobre todo eh, estamos en una campaña muy, muy fuerte de promoción de nuestro logo. Tenemos un logo que es de baja visión, Ajá. donde abarcamos a toda la, a toda la gente que tiene dificultades visuales, ¿eh? pero que no utilizamos un bastón. Es decir, hoy a, la gente, a los ciegos en España se les reconoce: si llevas un bastón, no vas con un perro guía.
1: Exacto, sí. ¿Vale?
3: sí. Bien, yo soy ciego legal, yo no llevo un bastón, ni llevo un perro guía porque yo aún tengo eh, posibilidad de defenderme yo puedo poner un whatsapp en la calle un whatsapp en la calle pero puedo no saludar que tú estás al lado porque no entras dentro de mi campo visual Ajá, lo que claro. estamos haciendo es una campaña se ha hecho con una campaña a nivel nacional eh, en todas las marquesinas de autobuses y llevamos una capita donde pone tengo baja visión hemos empezado a hacer el año pasado porque vemos que eh, es, 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 llega a mucha más gente campañas por todos los centros escolares, institutos, grados de superiores de formación profesional, universidades, para dar a conocer la chapa, de tal forma que cuando yo entre en un supermercado, como es el caso ahora con, con todo lo que nos está pasando con el con el COVID y las medidas que tenemos que tomar, no me digan coja usted, coja usted el, el gel que está allí, sino que a través de la chapa la el, el gente la persona que está allí sepa que yo soy una persona que tengo una dificultad y que a mí el decirme aquí no me sirve de nada si no me lo ponen claro, delante. Si claro, no lo identifico, claro. es que sí, hombre,
0: de lo que se trata es de, de facilitarles a, 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 a las personas que sufren esta enfermedad un poco la vida, ¿no?
3: Sí, piensa que somos un, alrededor de un millón de personas en España los que padecemos baja visión. ¿eh? Sí, sí, hablamos oye. de baja visión a, a toda aquella persona que tiene... Menos el 30% de agudez sensual y menos el 20% de campo visual. Eso quiere decir que, que, que hay gente que, aun no siendo afiliados de la ONCE, también son gente con baja visión. Claro. Y para distinguirnos, de, yo soy ciego legal, yo pertenezco a la ONCE, pero tengo restos visuales. Y para distinguirme de, de, del señor que lleva, el compañero que lleva el bastón o la, o la compañera que va con el perro guía, eh, necesito un, un elemento que me identifique. Y se creó el logo de baja visión para todas aquellas personas que aún no necesitamos no coger un bastón ¿eh? que se nos identifica por la calle sepan que, cómo se tienen que dirigir a nosotros, cómo se tienen que poner, colocar la gente, si no te sí. pones delante de mí, yo no te puedo ver, eh y si Pablo, no me
0: a mí mí sorprende sorprende que que claro, que al, al ser un problema eh, visual eh, la que que es tan potente porque es, es un emporio sí. yo siempre digo que es no, un emporio porque porque sí. también un empresas en ello, no, no, eh, sí, sí, sí. ellos ellos se han hecho incluso con, con las personas que tienen sordoceguera y, y, sí, y, y no tienen visión también, ¿no? O sea, que aglutina, sí, sí, sí. digamos, a casi todas las personas que tienen alguna afección eh, de tipo visual. ¿Cómo vosotros sí. no estáis metidos dentro de la ONCE? ¿Cómo es que ahora...? Sí,
3: estamos dentro de la ONCE. Otra cosa es que la ONCE se ocupe de nosotros. ¿Qué diferencia? Ajá, vale, vale. Estamos metidos. Nosotros, la mayoría, la mayoría somos afiliados a la ONCE. Sí. Somos, somos afiliados a la ONCE, la ONCE el tener el carnet de la ONCE significa que se te abren las, todas las puertas a nivel administrativo. O
0: sea, no, sin duda, Pero sin duda, es muy fuerte. es una, no, es, no es, ya digo, es una empresa muy fuerte.
3: Exactamente. Pero uh -huh. nuestra misión nuestra como, como asociación de retina específica dentro de la ONCE ¿eh? consiste en la divulgación, la divulgación de nuestra patología
2: uh -huh. y
3: en generar los recursos suficientes para la investigación. Es, lo, es, es, es el fin el fin de las es divulgación, eh, crear eh, eh, ese estado de armonía donde el, el afiliado que entra nuevo y que llega en muy malas condiciones psicológicas se pueda sentir a gusto y se pueda sentir seguro y luego sí. intentar generar los recursos suficientes para que los investigadores eh, toquen la tecla de nuestro genio. Pues sí. Y porque al final es una secuenciación genética. Si mi, gen, si mi gen está identificado, si mi gen, un día, un, un investigador consigue trabajar con él, es hacer un corta pega. Y sí, que se pudiera y
0: modificar, y, por ejemplo.
3: Y modificarlo, y volver a su estado natural. Yo sí. no recuperaría más vista, pero sí uh -huh. pero sí me quedaría como estoy.
0: Porque en la enfermedad muestra. En esta enfermedad, ¿Sí? Pablo, eh, no, o sea, no, no tiene cura. O sea, que. ¿Es paliativo? como va degenerando a medida que va, avanza con la edad? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, es, degenerativa, es sí. degenerativa, con lo cual eso requiere una continua adaptación a un estado peor, uh -huh. por lo tanto emocionalmente, las emociones, todo el trabajo hay, eh, emocional eh, hay que trabajarlo muchísimo, tienes que estar muy fuerte, claro. porque en cada en cada región descubres, eh, yo por ejemplo cuando yo me retiraron me, me retirado de, de la actividad eh, cotidiana, yo tenía nueve grados de visión central, ¿no? Pues yo hoy ido la tengo cuatro grados, entre cuatro y cinco grados de visión central. ¿Y eso
0: es decir, ¿cuánto tiempo yo, ha, ¿cuán, en cuánto pues, tiempo se te ha producido? Pues,
3: pues aproximadamente seis años, siete años, más o menos. Que
0: va, ¿Va rápido? No,
3: no, es, no es progresivo porque tenemos que estar preparados para llegar a la ceguera. Es decir, en un momento determinado podemos entrar en ceguera. De hecho, yo tengo compañeros que tienen la misma patología y están ciegos ya. Ajá pues es una continua adaptación a un estado peor y ahí todo lo que es el trabajo de, de, de ayuda psicológica sí. ese tipo de cosas pues pues, pues nos, es, nos es fundamental no, es, sí, no, no hay es. posibilidad no hay tratamiento no existe no existe eh, nuestro nuestro nuestra única nuestro único orgullo es la investigación, dependemos de la investigación, entonces hay que presionar a las administraciones públicas, hay que presionar a a, a los organismos a las grandes fundaciones para que dediquen dinero a la investigación. Es nuestra única salida. Ya hay algún gente que se está tratando ¿eh? y, de hecho, recientemente había una operación en Barcelona para un niño. Y, y bueno, pues, pues el campo de la investigación es, es potente ahora mismo, se están haciendo sí. cosas y esperemos que en un futuro más, más corto que largo podamos detener, detener la enfermedad. Ahora ya podemos es decir, si mi hijo Ahora quiere tener un, un bebé, ya existe la posibilidad de que, si él fuese portador de la enfermedad, en la fecundación que se hagan, hacer una diopsia a, a, a esa fecundación y ver si, si, si lleva el gen o no a la vecina, cosa, de la resina. Y una cosa, ¿se, da, se
0: da lo mismo en, en, en varones que mujeres o, o hay una incidencia superior en.? en, en... ¿En alguno sí, de
3: los dos géneros? Normalmente, normalmente eh, eh, viene por la parte femenina, pero pero no, no discrimina. Sí, en el caso de mío, siempre vino por el lado materno, por el lado materno pero luego no discrimina entre entre sexos. Yeah. De tres hermanos, dos padecemos dos retinosis. Ajá. O sea, no, no, bueno, no discrimina. Pues...
0: A mí me parece que la iniciativa que, que habéis tomado es muy buena y yo os deseo muchísimo éxito. Y es más, creo que no no va a ser la primera vez que... Es la primera vez, pero no va a ser la última vez que hablemos sí, sí. para ver un poco cómo cómo vais siguiendo y a cuando, ver cómo,
3: cuando, cuando
0: cómo avanza esto. Pues sí, sí. yo os deseo sí, sí. muchísima, muchísima suerte. Porque como estáis empezando, pues las cosas siempre al, al comienzo suelen ser más duras, pero luego ya van rodando muy mucho duras,
3: mejor. Muy duras, muy pero, pero bueno, conseguiremos, sí. somos un grupo muy homogéneo. Muy muy,
0: sí, y además ahora real, estamos en el... sí.
3: y, y bueno, es, tenemos mucha fuerza, muchas ganas y estamos seguros de que, eso es que esto va a salir adelante.
0: Lo, sí. lo importante es eso las ganas y la fuerza Un abrazo muy fuerte desde Tenerife. Muchísimas
3: gracias, Paula.
0: Venga, pues nada, ¿cómo, ¿cómo, está, ¿cómo está Salamanca ahora? ¿Cómo, cómo están por ahí pues
3: también? Hoy, está, hoy el día está precioso porque hay un son maravilloso, pero posiblemente esta tarde tengamos una tormenta porque ya empieza a el sol. Y bueno, pues okay. seguimos aquí con el confinamiento, a las 10 estamos estamos en casa y bueno, mucha salud para todos, mucha fuerza
0: pues sí. y
3: ánimo para todo el mundo.
0: Hasta otra, Pablo.
3: Adiós, muchas gracias.
0: siempre seguimos seguimos con nuestro programa y, y la segunda persona que va a intervenir, la, la, la entrevista va a ser de alguien que vive aquí en, en Canarias, que vive en la zona norte. Ella es la mamá de, de un pequeño que se llama Sebastián, que tiene unas necesidades especiales como persona con discapacidad, que es el, esta esta persona con la que vamos a hablar. Se llama Bethsabeth Abad. Buenos días, Bethsabeth. Qué Buenos bonito días. nombre.
4: Gracias. Buenos días. ¿Ves a ver? eh Sí. Sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos la historia de, de Sebastián.
4: Bueno, antes que nada eh, quiero darles un cordial saludo a todas estas personas que me están escuchando y así también aprovechar de darte las gracias por concederme el espacio en esta mañana. Eh, bueno, te comento. Sebastián es un niño de tres años de edad. A los, siete meses, a los siete meses de nacido, mi hijo fue diagnosticado con microcefalia, calcificaciones en su cerebro y una parálisis cerebral tipo espástica que le ha afectado toda su parte motora. El niño hasta ahora no ha podido caminar, no ha podido dar sus primeros pasos. Eh, el niño necesita cinco sesiones de tratamiento, de regeneración celular que puede ayudarlo a mejorar su calidad de vida, incluso a poder caminar. Eh, dicho tratamiento tiene un coste de mil euros por cada sesión. Tenemos que trasladarnos a Cuenca, Ecuador. Y ahora mismo no cuento con dicho con dicha cantidad de dinero. Eh, yo solo le pido a todas las personas que me estén escuchando que por favor nos apoyen, que le den la oportunidad, a Sebastián, de poder mejorar y de llevar una mejor calidad de vida. Cualquier aportación que salga de su corazón pueden hacerla al siguiente número eh, 2100 81 2100 6781 5880 1001 01 52 2 a nombre de Sebastián Regalado Abad. Muchas gracias.
0: Mira, eh, Besabet, hay algo que no que no puedo entender. ¿Por qué dices tú que el tratamiento tienes que hacerlo fuera? O sea, ¿dónde, dónde decías que tenías que trasladarte para hacer el tratamiento?
4: Eh, a, a Ecuador, se lo voy a realizar fuera, a Ecuador.
0: Porque aquí en España no hay no hay forma de... Hay de... una
4: clínica en Barcelona, sí, sí hay una forma. Eh, pero no tengo conocimiento de esta clínica
0: y entonces te trasladas a Ecuador
4: sí me trasladaría a Ecuador a Cuenca
0: ya y ¿no te sería más fácil? Bueno es, es una opinión ¿no te sería más fácil porque el traslado ya ya el traslado supone un desembolso económico muy grande eh, eh, no te bueno, sería sí, más
4: estoy mirando las posibilidades
0: sí yo pregunto, ¿no, ¿no te sería más más económico y a lo mejor más pos con mayor posibilidad que eso se realizara en España, eh, porque eh,
4: bueno, sí, tengo estoy mirando posibilidades eh, y también mirando precios.
0: Ya. Y otra cosa y porque, eh, claro,
4: a través
0: a través de la seguridad social eh, no no te ofrecen nada.
4: Eh, hasta ahora no no me han ofrecido
0: nada no te han ofrecido nada las no. terap ¿El, el niño tiene terapias aquí en en, en españa o sea, en canarias
4: sí el niño está recibiendo tratamiento de rehabilitación
0: uh -huh. en aquí en canarias ya y tú, o sea tú has averiguado está... que en ese en este otro lugar eh, la lo que le van a hacer va a mejorar eh, mucho la calidad de vida de tu hijo
4: podría mejorar. Tengo muchas esperanzas porque he visto casos de muchos niños que le han realizado este tratamiento. Sí. Incluso han logrado caminar, han, han estado postrados hasta seis años en una silla ¿Sí? y han logrado recuperarse.
2: ajá
0: Y el, el, o sea, el tratamiento que le, que le van a, a ofrecer, que te, o sea, que le van a dar a Sebastián...
4: Perdona, está... no te, perdona, no te no ¿Me oyes bien. mal? Ahora sí, ¿se puede repetir?
0: No, te decía que si el tratamiento que le van a ofrecer a Sebastián eh, lo conoces eh, a fondo, o sea, ¿sabes exactamente qué es lo que se le va a hacer?
4: Sí. Sí, lo conozco.
0: Lo conoces. Y conoces, con, o sea, eh, conoce gente que, que, que lo han utilizado? ¿Que lo
4: han, sí, conozco personas que se lo han realizado sí. y han salido satisfactoriamente bien.
0: Dale. Vale, y, o sea, realmente tú ahora... buenos
4: resultados.
0: Sí, tú ahora realmente lo que pides es que, que se te ayude. Eh... Sí, eh,
4: por ahora yo solamente pido apoyo económico, ya que yo no no cuento con los recursos necesarios para dicho tratamiento. Ya. Sí, sí. Entonces, tú... claro, me gustaría que, que las personas que me escuchan pudieran apoyarme.
0: Tú tienes implantada tu vida aquí, en, en porque yo sé que tú no eres no eres española, que eres venezolana.
4: Yo soy Tien venezolana, sí. Tengo tienes aquí implantada tu vida. Tengo años aquí en la isla.
0: Pero me refiero que tú estás implantada aquí, tú tienes tu trabajo aquí, tienes tus condiciones, digamos, de, de vida, las tienes establecidas aquí en Canarias.
4: Exactamente, sí. Ahora mismo estoy desempleada porque, claro, estoy al cuidado del niño y no yeah. tengo familiares aquí.
0: Con lo cual quiero decirte que te irías, te irías, pero volverías a estar aquí o te quedarías allá definitivamente.
4: Sí. Yo regresaría nuevamente a Canarias. Solamente iría a realizarle el tratamiento al niño. Eh, por uno, depende de, de la sesión que, que vaya a tener. El médico me recomienda cinco sesiones de tratamiento. Sí. Para bueno. que así el niño pueda mejorar más rápido. Ya, bueno.
0: Pues nada, yo yo la verdad es que te deseo que, que recibas toda la ayuda posible porque para este tipo de cosas eh, la cuestión cuando son cuestiones económicas la verdad es que eh, si la, la persona que tiene que desembolsarlo no tiene el dinero tiene que recurrir a esto. Pero sí me, me, me extraña mucho el, el, el hecho de que tengas que desplazarte tan lejísimo eh, ah, están, bueno, yo qué? en
4: realidad porque Sí eh, Sí, te oigo ¿Me oyes? Sí
0: ¿Me decías, me decías Besabet.
4: Ajá, te decía que Bueno, yo porque siento confianza en esta clínica Vale Ya que he conocido a niños que se la han realizado Sí, sí Y sí. han salido muy bien Entonces, por eso es que He tomado la decisión de trasladarme hasta allá O sea, estoy bueno. dispuesta
0: pues a ver a ver si tenemos suerte a ver si tienes suerte a ver si hay mucha gente que te eche una mano y sobre sí, todo que Sebastián pues recupere pues la movilidad y, y bueno y que mejore su calidad de vida que eso de lo que se trata es de eso
4: amén eso es lo que se quiere eso es lo que se está tratando de, sí. de lograr que el niño mejore hasta ahora bueno hemos estado en diversos hospitales eh, buscando maneras de, de ayudarlo sí, sí. y de que él esté lo mejor posible
0: pues de esa vez. un abrazo muy fuerte y, muy, y y y sobre todo desearte suerte para que esa iniciativa que has tomado de, de bueno, pues de ofrecerle a tu hijo de llevarlo fuera para que mejore, pues que sea realmente fructífera.
4: Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
0: Mucha suerte. Gracias. tiene suerte y consigue lo que pretende, yo la verdad es que a veces me, me sorprendo cuando, cuando se buscan soluciones a, tan lejanas y, y soluciones que no se que, bueno que no se saben cuáles van a ser pero pero les deseo todo lo mejor y ahora vamos a hablar con Aurelia, Aurelia Jerez Medina, esta esta mujer esta madre eh, la he conocido yo a través de internet, evidentemente, que es donde muchas veces localizo personas para entrevistar porque veo que son luchadoras, veo cómo, cómo se mueven, cómo son capaces de, de, pues de hacerse un hueco, digamos, eh, social para luchar por la discapacidad. Que esto es lo que ha hecho Aurelia, yo creo que a lo largo de su vida. Aurelia tiene un niño con 13 añitos, Alberto, que es una monada de niño, tiene una cara muy bonita. Y, y es sencillamente un niño y, se, y seguirá siendo un niño. Aurelia, hola. Buenos días. Hola, Paula, buenos días. Encantada Alberto,
1: estar con vosotros.
0: Alberto es es, es un es una especie de, de, de angelito. Tiene una carita de de niño perenne, ¿no? tiene Y es Alberto, feliz, muy feliz.
1: A, Alberto es un niño increíble. Es súper es feliz. Sí. Eh, tiene una de las enfermedades ultra raras, síndrome de Pick-Hawkins, que, por cierto, ahí en Canarias tenéis eh, dos niños más. Sí. Hay muy Sí, se da muy poco, España. pero... Sí, sí, hay alrededor de 40 casos en España.
0: Fíjate.
1: Y, y bueno, es una delección del cromosoma 18 en el GEN-TCF4. Uh
0: -huh.
1: y, y, nada, pues eh, Alberto es eh, un niño de 13 años, pero... Es como si fuera un bebé de, de un añito, así.
0: Con Pero un cuerpo de siete u súper feliz añito. con
1: él y él es súper feliz, que es lo único que me importa.
0: Pues sí. Hombre, eso nos importa muchísimo, que nuestros hijos sean felices y sobre todo que tengan cubiertas todas sus necesidades y que vivan bien. Lo que pasa Exacto. es que el futuro hay que planteárselo. O sea, tenemos que plantearnos cómo va a ser el futuro. Y yo creo que ahí estás tú con esas esas iniciativas de, de de que las cosas sean justas, de que se logren, pues, sobre todo, que, que los derechos de nuestros críos se cumplan, porque muchas veces están escritos sobre el papel, pero la realidad luego es otra.
1: Claro, Háblanos. es que yo yo en mi caso, por ejemplo, tengo dos hijos. Mi hija mayor tiene ya 25 años. Eh, ella tiene las herramientas suficientes como para poder ladrarse un futuro y un porvenir. Claro. Por quien tengo que velar realmente es por Alberto. Eh, como madre, como cualquier madre, intentamos dejar a nuestros hijos el mejor futuro posible y, y, bueno, pues de alguna manera dejarlos establecidos. Y además es algo a lo que tienen derecho, son ciudadanos exactamente igual que los demás, con los mismos derechos no por el hecho de, de no ser productivos, pierden su derecho de ciudadanía. Y ahí estamos, luchando por ellos.
0: Pero Precisamente eso es algo que yo no sé si cuesta que la gente lo entienda, que estos chicos, bueno, tienen lo que tienen, pero nuestros niños son personas y la Constitución les ampara. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo pidiendo para ellos?
1: Pues porque siempre se ha mirado la discapacidad como algo que le pasa al otro. Y cuando no lo ves como algo propio no le, no le das derecho. Nos ha pasado desde hace siglos. No eres productivo, por lo tanto, de alguna manera, pues tampoco tienes derecho a que el Estado te cubra. Y porque además, si no lo vives en carne propia... ...pues es algo que solo le pasa a otros... ...porque tengo yo que mirar lo que le pasa a los demás... Eh, ...cuando nuestra sociedad se va volviendo... ...cada día más individualista... ...es, eh, es el problema que corremos... ...que, que dejamos de ver al, al vecino... Al, ...al de enfrente... ...nos miramos solo nuestro propio ombligo... ...y velamos por nosotros mismos nada más.
0: Pues ahora estamos corriendo el peligro... ...de hacernos todavía más individualistas... ...porque fíjate que ahora no podemos... Tenemos que estar separados. Los colegios van a estar los niños a no sé cuántos metros unos de otros. En el patio no van a poder jugar eh, a balón o algo, a, a, a juegos colectivos. O sea, esto que nos está pasando mmm, quizás va a fastidiar más el, el, el tema social y la empatía. Yo creo que vamos a tener una, una regresión social. Tengo la sensación. ¿Qué opinas?
1: Es una de las posibilidades, eh, pero yo quiero confiar que de, de todas las crisis siempre sale algo bueno. De la anterior crisis lo bueno lo sacó siempre una élite económica que salió beneficiada. Esperemos que de esta lo bueno que saquemos nos toque también un poco a nosotros. Yo quiero, quiero confiar en ello, quiero pensar que sí.
0: Ojalá sea cierto. Yo, bueno, como me manejo muchísimo por las redes sociales, constantemente estamos viendo cómo, cómo se trata de crear rencilla, incluso entre los mismos padres que, que tengan distintas ideologías, porque hay algo que, que deberíamos dejar a de un lado, las ideologías las, de, las deberíamos dejar a de un lado cuando tenemos eh, cuando vivimos dentro de este colectivo, que es el de la discapacidad. Entonces, cuando se crean rencillas entre los padres con bulos, haciendo esas mentiras horrorosas que lo único que haces es crear estrés en los padres, que si se van a cerrar centro, que si te van a, quedar a, a quitar la ayuda que tienes. ¿Tú cómo ves todo eso? ¿No te sientes, yo, no te asusta?
1: Yo lo que me siento es muy impotente muchas veces porque no das abasto de desmentir toda esa serie de bulos y falsedades que, que de manera completamente... Sí. Eh, ...nos interesaba...
0: ...y sí, no sé...
1: Eh, ...no sé por qué... ...ha escogido a nuestro colectivo... ...ya desde hace... ...pues un par de años... ...empezaron con el cierre de los colegios de educación especial... ...por cien veces... ...que la ministra Cela ...salió a desmentirlo... pues hace ...hasta hace unos días... ...que volvían a sacarlo otra vez... ...y ahora, pues han descansado... ...con los colegios de educación especial... Y han empezado con la prestación por hijo a cargo eh, referente al, al ingreso mínimo vital. Y la verdad es que hay veces que, que, que dices, bueno, ¿y esto a quién le conviene? Crear este clima de de sobresalto, de de expectativas.
0: Hablábamos de, de, de cómo se está creando bulos dentro del colectivo nuestro. Y tú me comentabas, Aurelia, sigue. Hola. Sí, sí que, estás sí, ahí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues que me es, comentabas es, tú que no sabe, es, que tampoco entiendes el porqué.
1: No entiendo no entiendo el por qué y sobre todo por qué entramos a trapo nosotros mismos cuando ya sabemos de sobra que, que bueno, todo esto está lanzado pues, por determinado, determinados partidos o determinados eh, colectivos interesados. En, en, en desprestigiar y tirar por, por tierra cualquier tipo de avance social que, que se pueda dar. Eh, lo de la prestación por hijo a cargo referente al, al ingreso mínimo vital eh, ya es ya es lo último. Eh, están dejando correr que, que el ingreso mínimo vital va a hacer desaparecer la prestación por hijo a cargo y eso es una falsedad. Sí que lo es. que sí que se va a hacer... Eh, va a ser eh, incluir la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con una discapacidad inferior al 33%. Al 33%, sí. Eso es. Y va a ser absorbido por el ingreso mínimo vital. Y además, a mí me parece una medida súper buena, porque esa prestación es muy inferior a lo que pueda suponer el ingreso mínimo vital. Y siempre para poder cobrarla eh, han contado las rentas familiares. El ingreso mínimo vital no va a afectar absolutamente para nada, ni en el caso de mayores ni en el de menores, eh, eh, en la prestación por hijo a cargo para las discapacidades superiores al 33%.
0: Pero luego, luego que no
1: ni, yo, no han yo contado quiero nunca como rentas familiares ni se ha declarado hacienda. Sí. No son rentas, hasta el propio ministro escriba ayer en, en una. En una sesión que tuvo de preguntas telefónicas, lo aclaró perfectamente.
0: Pero pero mira, Aurelia, a mí me gustaría recordar, porque es que la, la gente lo olvida, todos los avances sociales relacionados con la discapacidad, ¿quiénes los han implantado?
1: <risa> bueno, eh, probablemente me tachen de, de partidista a alguien, pero todos tienen un, un sello. ¿Un sello? Sí y ese sello se es el PSOE, este es así. Claro,
0: entonces a mí me en, hace este mucha gracia cuando viene, viene
1: de la mano de Unidad Podemos, pero los avances sociales de este país los ha traído quien los ha
0: traído? Sí, pero yo yo no me refiero ya a esta época, vamos a hablar épocas anteriores, la Ley de Dependencia, Claro, eh, claro, la, por supuesto, la la ayuda, la, la prestación, la no contributiva, ¿quién la implantó? ¿Quién la implantó? Fue el Partido
1: Socialista.
4: Pues
1: es que los no demás, lo entiendo, o sea, yo yo cuando oigo hablar de esto... pasados, los demás atoropasados pasados se suben al carro. Claro. Ahora ayer hubo hasta declaraciones de diputados del PP diciendo que el ingreso mínimo vital mmm, lo implantó el PP hace no sé cuántos años, cuando todavía están pensando si lo van a votar que sí o que no.
0: No, es igual que con la ley de dependencia que al final se la la, la derribaron, no la quisieron y poquito a poco fueron derribándola.
1: Claro, era lo que yo llevo años diciendo. El Partido Popular le daba muchísima vergüenza derogar la ley de dependencia porque quedaba muy mal ante la opinión pública, pero a base de recortes presupuestarios que durante la época de Rajoy supusieron más de 5.000 millones de euros en, en, en los presupuestos de recorte, pues la dejaron vacía de contenido y, bueno, pues a lo poco que pudieran hacer las comunidades autónomas. Según la ley, debía de ser cofinanciada al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas y en realidad la, el, el Estado tan solo aportaba un 17%. Esperemos que se aprueben unos nuevos presupuestos y, y den una ma, mayor dotación estatal porque las comunidades autónomas realmente están asfixiadas.
0: El, el tema de, 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 la, de la educación, la integración. Eh, ¿De dónde partió la integración? ...también ha sido, también fue un gobierno socialista.
1: Exactamente igual, o sea, es que es que eh, la educación tal y conforme la conocemos actualmente... ...tiene sido socialista, fue Ernest Yuc.
0: Efectivamente. O sea,
1: es, es, que, es que es así, es que, bueno, ahora parece que, que es que hay cosas que las tenemos de toda la vida y, y no, ha costado mucho trabajo mucho sufrimiento a mucha gente y se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos y al esfuerzo muchas veces de unos pocos nada más,
0: muchas manifestaciones, de nos en, contra, todos. Mu muchas manifestaciones en contra que hemos tenido también, mm,
1: también
0: sí, eso hay que ahí tener...
1: tenemos, tenemos las manifestaciones que se, que se hicieron las más sonadas fueron contra el aborto, contra la ley del matrimonio igualitario y, bueno, a esas manifestaciones, ¿quién ha ido? Pues quien ha estado siempre en contra. Eh, cuando Es que tenemos un contexto de sociedad completamente distinto. Eh, la ley del, del aborto no le obliga a nadie a abortar. La ley del matrimonio igualitario no le obliga a nadie a casarse con una persona del mismo sexo. Es eh, La sociedad en la que yo creo caben todos, los que opinan de una manera y el, los que opinan de otra pero en la sociedad que piensan otros pues quien no entra soy yo
0: es, es muy es muy Eso. complicado pero yo sí. yo vas volviendo otra vez al tema de la de la discapacidad eh, yo creo que mm, están desinformando pienso que muchas veces la gente te lee el titular y luego no entra en el artículo hay que leerlo todo no puedes opinar por un titular porque además los titulares se hacen con, justamente para que para atraer la, la visión de la lectura, pero luego el contenido no es, no es el mismo.
1: Sí, eso también yo les pediría a los medios de comunicación que no jueguen con con, con con el futuro de la gente, que no jueguen dando informaciones falsas. Creo que, al igual que le pedimos a nuestros políticos que que aún en esfuerzos, y entre todos hablamos de, de donde estamos en estos momentos, pues yo le pediría lo mismo a, a, a los medios de información. Eh, no se puede estar jugando eh, con todas estas cosas. Eh, desinformar a la gente eh, simplemente por, por, por llamar la atención y por, por tener dos visitas más en, en redes sociales o por vender dos, dos periódicos más cuando... Cuando desinformas, realmente lo que le quitas es valor al periodismo. Tienen que, que hacerse val, valer como profesionales. El periodismo está justamente para informar a la población, no para desinformar. Es lo que está pasando últimamente. Porque han entrado también en el mismo juego del que estábamos hablando antes. De que hay a quien le conviene tener muchas veces, eh, pues como se dice por mi tierra, el patio revuelto.
0: Pues eso es lo que están tratando, ¿eh? están tratando, pero además a mí, ya digo, lo que más me sorprende es que cojan el colectivo, un colectivo afectado como es el nuestro, que precisamente lo que necesita es paz, tranquilidad y, y empatía. Son cosas que para poder nosotros, o sea, para, para este colectivo salir adelante y poder luchar por lo que realmente es necesario, no podemos meternos en otras luchas, porque las batallas nuestras son unas. O mejor dicho, la batalla nuestra es una. No nos podemos meter en varias batallas a un tiempo. Ir, ir, claro, y si... pero
1: yo creo, que, yo creo que además todo eso es interesado. Eh, se, ha, sí. se ha utilizado nuestro colectivo precisamente porque eh, nosotros no tenemos ni tiempo, ni, ni ganas, ni, es, ni, ni tenemos por qué estar haciéndolo constantemente para luchar todas las guerras del mundo. Claro. Y ante la opinión pública somos un colectivo muy vulnerable que si ven ataques hacia nosotros, pues lógicamente crean crean opiniones contrarias pues al, a las medidas que se están tomando. Entonces, sí, no es. de alguna manera eh, nos utilizan doble. Sí. De cara a la opinión pública, porque somos un colectivo vulnerable para demostrar ataques hacia nosotros y como colectivo en sí mismo porque saben que no tenemos la fuerza necesaria para luchar.
0: Sí, que Aunque luego no. Bueno, nos... Yo creo
1: que, yo creo que sí tenemos.
0: Yo pienso que sí. Luego, lo que sí me, me, me produce mucha pena es, es como hay personas que se quedan convencidas y que creen que sí, que que, lo, que les van a arreglar todo. Ellos, los que ahora están en contra de, de lo que tenemos, que es poco, lo que tenemos es poco. La realidad es, es esa. Pero se ha conseguido, como decíamos, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y ya lo tenemos implantado. No lo perdamos. No lo perdamos. Claro. Queremos, es que no, como estamos, que...
1: No, po no podemos permitirnos dar ni un paso atrás, ni, ni uno. uno. Ni uno, y, y los que confían en que sean los que se han encargado de, de recortar nuestro nuestro estado de bienestar, los encargados futuros de traernos derechos, pues eh, haya ellos. Pero me da a mí que andan un poco equivocados.
0: Pues sí. Aurelia, Alberto ha tenido terapias durante toda su vida, claro, porque es un niño que, que va en silla de ruedas, o sea, tiene tiene una, un, unos tratamientos especiales, y eso cuesta dinero. Ya te digo. ¿Cómo te pues las mira. arreglas? ¿Cómo te las arreglas? Porque además tampoco podrás trabajar porque tienes que cuidar de él las 24 horas del día.
1: No, claro, yo dejé de trabajar cuando, cuando nació Alberto. Alberto es un niño con una discapacidad del 85%. No anda, no habla, no tiene control de sínteres, eh, tiene epilepsia, tiene una escoliosis de 81 grados, uh -huh. es prácticamente ciego y una discapacidad intelectual muy grave. Es, es un bebé, me necesita absolutamente para todo. Ni tan, sigue comiendo con biberón, pero Ajá. ni tan siquiera lo sujeta a él. Eh, el pañal es para toda la vida, no hablará nunca. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, depende absolutamente de todo para mí, de, de mí. Y Pero cuando y, y... yo dejé de trabajar, pues eh, afortunadamente se acaba de implantar la ley de dependencia, gracias al señor Rodríguez Zapatero,
0: pues sí.
1: mi presidente, porque porque significó que que a mi casa... Empezaron a llegar 520 euros que yo podía utilizar para estar a la tarde de mi hijo. Claro. Porque en mi casa, aparte de mi sueldo, solo entraba la pensión de jubilación de mi marido, que es la que sigue entrando en estos momentos. Y gracias a ello, Alberto tiene sus terapias: tiene fisioterapia, tiene logopedia, tiene hidroterapia. Tiene lo, lo que le podemos dar.
0: Sí. Claro, pero que si tuvieras más dinero, porque yo siempre digo, no es lo Lógico. mismo. No es lo mismo eh, tener un crío en una casa eh, pudiente que en otra que, que está necesitada. Eh, bueno, no, no voy a estar citando nombres, pero hay un señor muy famoso que tiene un crío también con muchos problemas, sí. pero ese niño ha avanzado y además se japta muchas veces de decir lo que ha avanzado, pero señor mío, eh, usted tiene mucho dinero. Y tiene claro. muchas posibilidades y ese niño habrá, llegará muy mucho, mucho, muchísimo más lejos que el de otra familia no pudiente. Porque la vida es así. Tal, o sea, la sociedad claro. está establecida de esa manera. Por eso tenemos que cambiarla.
1: Claro, es que lo que no se puede permitir una sociedad es que por el hecho de tener una posición económica distinta a otra persona tengas eh, un, un futuro mejor o peor. Está claro que mi hijo no tiene las opciones del hijo del señor que comentabas, que todos sabemos quién es. Uh
0: -huh.
1: Y le doy lo que le puedo dar, pero si mi situación econ económica fuera distinta, por supuesto que le daría muchísimo más.
0: Y hubiese avanzado y, incluso la y, no, y a mí no me ha
1: costado el mismo esfuerzo que le ha costado a ese señor tener que reformar mi casa entera. Porque cuando te compras una casa... Lo último que piensas es que vas a tener un niño con esta discapacidad. Te compras una casa, en mi caso fue pues, un sale adosado de estos pequeñitos, de tres plantas. Mi hijo no sube escaleras, lógicamente. He tenido que reformar la casa entera, tuve que poner un salva escaleras. Este año he puesto una plataforma elevadora en la calle porque hay siete escalones para poder llegar arriba. Eh, he tenido que reformar el baño, he tenido que tirar todas las paredes de la casa y eso de la única manera que he podido hacerlo es poquito a poco.
0: Claro. Es,
1: eh,
0: ¿Y primero hacemos
1: de... una reforma uh -huh. y cuando terminabas te recuperas y el siguiente, con lo y cual, cual llevo vez. 13 años
0: reformando uh -huh. mi casa. Uh -huh. Llenas la una hucha. Una continua. Aurelia, llenas la hucha y cuando se acaba vuelves a llenarla.
1: <risa> si eso, puede,
0: eso es. sí. Y Llevo una cosa, 13 años recordando la cosa, este tipo, este tipo de, de, por ejemplo, de, recuerdo que con la ley de, de dependencia sí se podía hacer adaptaciones en, en, en domicilio. pues no sé, aperturas de puertas en baños, por ejemplo, para que fueran mayores, quitar la bañera y poner plato de ducha para que hubiera un acceso más fácil para el aseo de la persona con discapacidad. Eso, eso todavía se puede solicitar.
1: Pues mira, te cuento, en mi caso no, porque no sabes que todas esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas Claro. y la señora Cospedal, cuando ostentó la presidencia de, de Castilla-La Mancha, que es donde yo resido, pues se sacó de la manga una ley general de discapacidad en la que hice incompatible las prestaciones de dependencia con cualquier tipo de ayuda para la, de, la adaptación de viviendas. Qué pena con lo cual, pues no, tuve nunca derecho a ello
0: Pues fíjate qué pena. Aquí en Canarias sí, sí, tuvimos, hemos tenido eso, o sea, yo conozco gente que ha podido adaptar su su vivienda para, pues eso, quitar quitar un, una bañera, poner un baño, que, que parece una tontería, sí. pero es que es, es calidad de vida. ¿Cómo va, vas a, a llevar en brazos al, al crío la, a quien sea? no para Entonces, bueno, estas cosas mmm, se agradecen muchísimo, pero claro, si luego llegas, y la ley, yo creo que un fallo tuvo tuvo muy grande Zapatero, que es que no obligó que todas las comunidades autónomas eh, se rigieran por el mismo patrón y que no, y que se creara, digamos, eh, eh, como un seguimiento de cómo, cómo cada comunidad autónoma llevaba el tema de la ley de dependencia. Cada uno lo aplicó como quiso y ahí, por ejemplo, tú lo sufriste. Y como tú, muchas claro. más familias, claro.
1: El problema que surgió aquí es que eh, la ley de dependencia llevaba muy poquito tiempo implantada en el país. Entonces, a la más mínima que hubo un cambio de gobierno y, y, y tuvo que decidió que los recortes presupuestarios iban a ser eh, por el lado social, pues tardó muy poquito en, en cargársela y las comunidades autónomas pues acabaron hiciendo, haciendo lo que querían o podían en cada momento, dependiendo de sus circunstancias particulares. Y el Estado pues, dejó de, de, de contribuir económicamente y de controlar. Nosotros llevamos años pidiendo una cartera de servicios eh, básica, estatal, y a partir de ahí que cada comunidad suba. Pero no, no puedes permitir que cada uno haga lo que quiera. O sea, no es lógico... Que haya prestaciones eh, por atender a un dependiente grado 3 en Castilla y León de 31 euros. Porque no es lógico. No. Hoy, no es. Sí, Castilla y León tiene la mejor nota en, en dependencia del país porque no tiene lista de espera. Nos ha fastidiado hablando mal. Pues sí. ¿Cómo va a tener lista de espera si realmente atiende a 10 dependientes por lo que otra comunidad puede atender a uno?
0: Está claro que no. Hay hay muchas cosas por las que hay que luchar. Eh, Aurelia, ¿tú estás metida en algún grupo de, de de tipo político, de alguna asociación, algo que...? A ver,
1: yo soy la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia.
0: Ajá. ¿A nivel, a nivel de, de Castilla-La Mancha?
1: No, 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 a nivel, a nivel nacional.
0: nacional. Es la Coordinadora Estatal. Ah, es estatal, perdón. Es no, el que reúne no, 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 a
1: todas las plataformas
0: regionales. Bueno, pues a ver si desde ahí, desde esa plataforma, puedes dar un, un, un vuelco a, a las cosas que están pasando y, y como decían, eh, tratar de que de que se conserven las que tenemos, ¿no?
1: Que de no eso, se ahí, ahí estamos, el, el mismo 10 de marzo de este año, cuatro días antes del estado de alarma, estuvimos reunidos con el Secretario de Estado de Derechos Sociales, uh -huh. ...para plantear nuestras reivindicaciones y bueno, pues eh, ahí vamos. Y en cuanto salgamos de esta, vamos otra vez al ataque. De hecho, estamos estamos intentando ver cómo podemos organizar una reunión... ...a través de videoconferencia o como sea, porque no lo podemos dejar pasar. Esta, esta oportunidad que esperemos que se pueda sacar algo bueno de esta crisis sanitaria y sirva como como oportunidad para poder darle una vuelta a, a la ley de dependencia tal y conforme está ahora mismo.
0: Pues sí, que me imagino que se ha, se ha, se ha frenado muchísimo todo con, la, con, la, con el estado de alarma en el que estamos, y supongo que a medida que vayamos avanzando, sobre, exactamente en qué punto estáis en Castilla-La Mancha, porque ahora mismo no me acuerdo.
1: Bueno, pues ahora la verdad es que el cambio se notó, se notó bastante. Sí. Cuando Cospedal se fue, nos Ajá. dejó con un cuatro y medio según la valoración del, del Observatorio de Dependencia y en estos momentos tenemos un notable alto. Bueno. Bien, Aurelia. Bien, pero hay que hacer cosas, hay que hacer más
0: cosas. Hay que hacer muchas cosas. Aurelia, se nos va el tiempo. Me alegro muchísimo de haber hablado contigo. Eh, es un placer saber que hay gente que sigue luchando. Y a mí me gusta reunirme con personas así como tú A ver si seguimos muchas avanzando
1: Muchas gracias a ti Y, y ya sabes que cuando quieras
0: Una, Un besos. abrazo muy fuerte Y besitos para Alberto
1: Igualmente, un abrazo
0: Pues nada, que, que se nos va el tiempo Es muy poquito el que tenemos Pero bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas Y ha sido fructífero eh, decirles que les espero para el próximo martes que estaremos aquí como siempre no sé si en, en la emisora o, o seguiremos en casa pero bueno que está claro que no vamos a cerrar el programa un abrazo a todos y a cuidarse quiero que se cuiden to todos todos
2: todos voy me voy, oh, no me voy si hoy por fin pruebo el champán puedo no When you say we need to talk, he walks You say sit down, it's just talk He smiles politely back at you You stare politely right on through Some sort of window to your right